0: Mun nimi on Kiuru ja Tämä on Pallomeren Pelipaikoilla podcast. Jälleen kerran ollaan aiheella NFL-liikenteessä ja saatiin Daniel Purssilla mukaan. Daniel on NFL-skenessä Suomessa paljon keskustelua järjestänyt. NFL-twitterin yksi johtavista hahmoista ainakin mun mielestä ja sitten nyt myös Piksik Suomi-podcastin yksi jäsenistä. Tervetuloa Daniel.
1: Kiitos. Tosi mukava päästä mukaan ottamaan tällainen tiivis katsaus eri joukkueisiin ja niiden voimasuhteisiin.
0: Kyllä, tässä on tarkoitus nyt yrittää paketoida koko liiga tämmöiseen viiteen eri lokeroon. Meillä on pohjajengit, meillä on tämmöiset voivat olla yllättävän hyviä jengit, sitten meillä on tämmöiset keskitason joukkueet, sitten on ne playoff-jengit ja sitten on parhaista parhaat. Voitte olla eri mieltä, jos ootte, mulle ja Danielille voi laittaa Instagramissa palautetta, jos joku jengi meni väärään lokeroon. Mutta aloitetaan täältä pohjalta ja kiivetään sieltä ylöspäin. Täällä on neljä jengiä täällä pohjalla. Täällä on Jets. Täällä on Texans, täällä on Eagles ja täällä on Lions. Ja mun mielestä voitaisiin aloittaa tuosta itse asiassa Jetsistä, koska se on ollut aika pitkään huono, mutta onko siellä mitään sellaista, että onko se niin edelleen yhtä huono vai onko jotain uutta, tärkeää mainittavaa Jetsistä?
1: No tietysti uusi valmennus, kun tuodaan kuvioihin, niin siinä on aina semmoinen lupaus paremmasta, mutta eiväthän he mitään vielä toistaiseksi ole todistaneet. Ja paljon lähdetään rakentamaan myös tulokas pelirakentaja. Zack Wilsonin ympärille, että se, että jos kaveri näyttääkin paremmalta kuin mitä tulokkaalta voisi ehkä alun perin olettaa, niin, niin voi olla, että Jets saa niin voittoja allekin enemmän kuin on totuttu näkemään. Raportit kämpilta ainakin Wilsonin kohdalla ovat aika positiivisia, joten siinä on ainakin yksi sellainen tekijä.
0: Mun mielestä Jetsissä on myös se, että niillä on hyvä tuo puolustuksen etulinja, nimenomaan linja ja ehkä siinä takanakin olevat kaverit, mutta se on semmoinen niin plussa, mutta muuten on aika huteraa, ja sitten mun mielestä tää, että jos sulla on Corey Davis, on sun niinku ykkösresiiver, niin se ei välttämättä ole ihan niin ykköskorin kaveri kuin mitä muilla on. Mutta joo, Jets, sanotaan, että voi haastaa, mutta lopulta liian monta huonosti, joten asettuu kyllä ihan varmasti oman divarinsa pohjille, ellei jotain mystistä tapahua.
1: No se puolustuksen talentti on vaan niin huono, että vaikka siellä on puolustushenkinen, päävalmentaja nyt, joka varmasti puolustustakin organisoi, eli Robert Saleh 49ers siis tullut, niin en usko vaan, että se, se pelaajien taso riittää siihen, että tuolta mitään kovinkaan erinomaista puolustusta ainakaan saataisiin kasaan. Sitten
0: ehkä pahin tulipalo, mikä tällä hetkellä liigassa on käynnissä, eli Houston, Texansin tilanne. Siellä on Dresdon Watsonilla, on tiukat tilanteet Raastuvan kanssa, siellä on hirveästi syytöksiä niskassa, rosteri on mennyt niin kuin totaalisen uusiksi. Ja nyt näyttää niin todella huonolta, että Houston oli kuitenkin viimeiset viisi vuotta niin semmoinen niin play-off-jengi tai semmoinen ihan hyvä porukka mun mielestä. Varsinkin Deshaun Watsonin kautta niin hyökkäys oli tosi kova ja tälleen. Nyt tämä tuntuu, että tämä on niin räjähtänyt ihan käsiin.
1: Joo, siinähän vuosikaudet ajateltiin, että Bill O'Brien, että jos se vaan saadaan pois Houstonista, niin homma kääntyy ja joukkue voi py- pystyä vaikka mihin, mutta sehän on mennyt ihan toisella tavalla. Että Texans tosiaan tällä hetkellä... Niin aikea niin nähdä, että mikä siellä on edes se pointti, mihin siellä pyritään, että onko tämä nyt todennäköisesti kyseessä on ihan täysi välivuosi, päävalmentajakiinnityskin oli hieman eri, erikoinen, että David Kalli ei ollut mikään semmoinen hirveän kuuma nimi, vanha ensikertalainen päävalmentaja, teks on niin lähtökohtaisesti pakko sanoa, että liigan jopa selkeästi huonoin joukkue.
0: Joo, tämä tuntuu olevan semmoinen niin kuin konsensus, että niin kuin mistään joukkueesta ei mun olla koko samaa mieltä yhtä paljon kuin että siitä, että Texas on on huo- tänä vuonna tosi huono. Mä näin jopa semmoisen 0,17 ennusteen heille. Uskon, että yhden voiton ne saattaa jostain raavasta, mutta tuskin useampaa. No sitten Philadelphia Eagles. Tämä voi olla vähän tämmöinen, että mitä ihmettä Philadelphia Eagles tekee täällä Pohjakorissa, mutta niillä on loppujen lopuksi nyt aika paljon kysymysmerkkejä ja varsinkin tuntuu, että Jotenkin se kokonaisuus ei vaan enää yllä sille samalle tasolle, niin valitettavasti Eaglesin odotukset tälle kaudelle on tosi alhaalla.
1: Joo, tietyt tosin aika ikääntyvä jengi. Toki siellä sitten on paljon myös sitä nuorta talenttia, mutta mitä pelirakentajan tulee, niin Jalen Hurts, mä en ole hänen kohdallaan niin kuin lainkaan myyty vielä ja uusi valmennus ei ole ehkä myöskään ihan sellainen, että hirveästi innostusta etukäteen aiheuttaisi, mutta paljon semmoista katsomatonta tuossa joukkoissa myöskin on avainasemissa, että jos Hertz onkin parempi, kun ajatellaan tätä harppauksen eteenpäin, niin Eaglesilla molemmat linjat kyllä kunnossa, että sillä tosin voisi nähdä, että se voisi mennä jopa, ei nyt pitkälle, mutta ihan olla kova joukko, tai vartioitettava joukkue tulevalla kaudella.
0: Kyllä ja ehdottomasti parempi kuin edellä mainitut Texans tai Jets, että sinänsä ehkä väärässä lokerossa, mutta kuitenkin, n on erittäin alhaaltaan joukkojen kohde, mutta hyvin nostettu nuo linjat, että siellä niin varsinkin, jos nämä ikääntyneet kaverit pysyy terveenä, pystyy suorittamaan vanhalla hyvällä tasolla, niin siinä on semmoinen building block, jonka varaan rakentaa, joka antaa mahdollisuudet menestyä, koska jos sä pystyt höykyttämään vastustajan hyökkäyksen linjaa ja samalla sitten suojaamaan omaa kupeita ja rakentaa hyvä juoksupelin, niin siinähän sulla on jo ihan resepti, millä mennä eteenpäin. Sitten Detroit Lions. Lions on nytten kokeillut Matt Patriciaa, se ei oikein lähtenyt. Nyt siellä on uusi QP, siellä on oikein huono puolustus, ja tämä on myös niin melko varmasti oman divaninsa pohjalle oleva joukkue.
1: Kyllä näin voi mun mielestä sanoa, että Lionsilla on aika selkeä välivuosi kuitenkin. Toki he varmaan sisäisesti ajattelevat sillä tavalla, että pitäisi pystyä otteluita voittamaankin. Mutta mä näkin siellä Lionsin kohdalla semmoinen niin Hyvä kausi tarkoittaisi sitä, että he pystyisivät pelaamaan paljon tasaisia otteluita. Toki ne varmaan suurin osa tai niinku selkeästi suurin osa kääntyy tappioksi, mutta joka tapauksessa sielläkin molemmat linjat aika hyviä, joten mä uskon, että se on yleensä semmoinen niinku resepti, minkä avulla pystyy pelaamaan just tasaisia pelejä, ei niinku tule ihan täysin murskatuksi, mutta Lions rakentaa kohti tulevaisuutta ihan selkeästi.
0: Ja nythän siellä on nähty myös tämä QP-vaihdos. Mitä sä näet? Pystyykö gof olemaan lähelläkään sitä, mitä Stafford tarjosi viime vuodet.
1: Hyvin vaikea uskoa, että jos Sean McVayn hyökkäyksessä ei onnistu, niin ei, ei ainakaan niin kuin muualla helpompi edellytyksiä tulla tarjoamaan, mutta toki siinä voi olla se että Goffin itseluottamus painettiin Ramsissa aika lattiaan, joten jos sitä saadaan jotenkin vähän boostattua, niin kyllähän kaverilla niin ihan lähtökohtaisesti talenttia on kuitenkin vanha ihan niin kuin ykkösvaraus omasta draftistaan, joten Kyllä on niin mahdollista, että häneltä joku ihan niin kelvollinen kausi nähtäisiin.
0: right. No, mutta se tästä pohjasakista. Sitten on tämmöinen, voivat olla yllättävän hyviä. Tämä ei välttämättä ole siis, että nämä on huonoja joukkueita tai välttämättä nämä ei ole ollenkaan hyviä joukkueita, vaan mun mielestä nämä on semmoinen nippu, joilta voi tulla vähän jotain tai sitten todella hyvä kausi, että voi tulla vähän heikompi, voi tulla hyvät, voi tulla siltä väliltä, voi tulla ihan disaster, kaikki on mahdollista mun mielestä niin tälle nipulle. Ja täällä on siis useampi jengi, täällä on Falcons, Bengals, Jaguars, Broncos, Giants, Panthers ja Bears. Ja aloitetaan Atlantasta. Atlanta lähtee yhä edelleen Matt Ryanin kautta. Heillä on aika huono puolustus paperilla. Hyökkäyksen linjassa on potentiaalia, mutta on kuitenkin kysymysmerkki, ja Julio Jones on jatkanut matkaa muualle. Se oli myös tärkeä uutinen Atlantan kohdalta. Miten sä itse näet, mikä on Atlantan potentiaali tulevalle kaudelle?
1: No, se hyökkäys edellä sen täytyy mennä. Että siellä on kuitenkin Calvin Ridley edelleen erittäin kova, nouseva laitahyökkääjä ja, ja sitten Tydendin paikalle draftista Kyle Pitts, todellinen monsteri, tuotiin vähän niin kuin Juliota paikkaamaan. Matt Ryan tosiaan alkaa vähän ikääntyä, mutta siellä on nyt vähän samanlainen hyökkäys uuden päävalmentajan Arthur Smithin myötä, jossa Ryan pelasi uransa parhaan kauden tähän asti, niin jos se vähän niin kuin auttaa häntä nostamaan tasoa, niin kyllä sieltä niin pisteitä ainakin pystytään tekemään, mutta se on tosiaan hyvä kysymys, että pystytäänkö niitä estämään, koska se puolustus se on tosi ohut.
0: Mä näkisin, että Atlanta, jos niin kuin miettii, että tuleeko paljon pisteitä vai tuleeko vähän pisteitä, niin ehdottomasti tulee tosi paljon pisteitä, että harvemmin varmaan pelaavat semmoista, niin kuin Slugfest on tämmöinen sana, mitä käytetään monesti otteluissa, jos ei paljon pisteitä tule, niin Atlanta todennäköisesti vetelee sinne 40 päälle jokaisessa matsessa niin kuin sen totalscoren.
1: Kyllä joo, oh, veripaineta sisätiloissa vielä kun pelaavat, niin eiköhän tällaista just tulla näkemään.
0: No sitten Cincinnati Bengals. Bengalsilla on mun mielestä guupee hommat nyt erittäin hyvällä mallilla, vaikkakin Burrow otti viime kaudella sen ikävän loukkaantumisen, mutta mä tykkään kaverin asenteesta, tekemisen tasosta ja siitä niinku semmoisesta swaggeristä, mikä sieltä löytyy. Ympärillä oleva porukka on mun mielestä heittokohteina tosi mielenkiintoinen. Esimerkiksi tämä, että Jamar Chase yhdistetään nyt The Burown kanssa, se voi olla todella hyvä juttu, tai sitten se on ihan niin kuin hutikuti. Se on myös semmoinen, minkä takia Bengals kuuluu tänne. Voivat olla yllättävän hyviä tai todella huonoja nippuun. Mutta Bengalsin isoin ongelma on heikko hyökkäyslinja ja puolustuskaan ei kuitenkaan ole mikään maailman mainio, niin siellä on myös aika isot kysymysmerkit, ja tämän takia oman divarinsa kohdalla todennäköisesti jäävät vikaksi.
1: Näinhän se on. Bengalssi jonkun verran jo kohdistuu odotuksia, kun tosiaan se on ollut tämmöisessä jälleenrakennusmoodissa jo hetken aikaa, mutta sen erittäin kovan laitahyökkäin osaston ulkopuolelta, ja tietysti Burrow pelirakentajanakin on erittäin lupaava, niin sieltä tosi vähän löytyy mitään varmaa, ja sitten tähän asti ainakin tuon valmennustiimin, Näytöt eivät ole olleet vakuuttavia. Zack Taylor aika karmean rekordilla pari vuoden jälkeen ja jos nyt ei tule merkittävä askelta eteenpäin, niin kyllä sieltä on potkut luvassa kauden päätteeksi tai jopa sen aikana.
0: Kyllä, eli Bengals hyökkäys voi olla mielenkiintoinen, voi olla hauskoja tilanteita, hienoja pelejä, mutta sitten kokonaisuus on miinuksen puolella. Joten ei mitään valtavia odotuksia, mutta voivat yllättää ja varmasti siis haastavat joka vihko tosi kovaa. Mä näen, että Bengals on semmoinen, että ne lähtee kyllä omasta mielestään voittaa jokaista matsia, että ne ei paljon peruttele. No sitten Jacksonville Jaguars. Tänne meni siis tämän vuoden ykköspikki Trevor Lawrence ja hänestä on puhuttu, että hän on uusi Andrew Luck, eli todella todella kovat odotukset. Lisäksi ne meni Travis Etienne running backiksi, mutta Etienne loukkaantui, joten siitä vähän niin kuin miinusta. Ja mun mielestä ylipäätänsä Jacksonvillellä on ongelma puolustuksessa. Että vaikka se hyökkäys nyt sen Lawrencein kautta lähtisikin uudelle tasolle, niin puolustukseen viimeistään niin kaatuu ja siihen jää sitten Jacksonvillen unelma mun mielestä tällä kertaa.
1: Jaguars on myös näitä kauden mysteerijoukkueita. Siellähän päävalmentajana nyt kollegessa erittäin rutinoitunut ja kovalla tasolla hommia pyörittänyt Urban Meyer kahden vuosikymmenen aikana voittanut kollegematseista 85 prosenttia, se on aivan hirvittävän kova luku, mutta se mitä Jaguars on nyt niin kuin off-seasonilla ja pre-seasonilla touhunut, niin se meininkin on ulospäin näyttänyt välillä todella erikoiselta. Täytyy kuitenkin antaa majorille aikaa, että noilla näytöillä vaikka ne on kollegen puolelta, niin kyllä sehän niin ansaitsee reilun mahdollisuuden. Yleensä vaan se valmentaja siirtyminen nfl niin historiallisesti se ei ole hirveän onnistunut tai ollut.
0: Joo, Jacksonville on kokonaisuutena just nimenomaan vähän mysteeri, kiinnostava, varmasti todella seurattu Lawrensin kautta. Vastustajat on varmasti hereillä heidän kanssaan, että ei niin lähetä takki auki, ellei sitten pitkin kautta nähdä sitä, että taas mennään niin kuin kahden voiton kauteen tai tälleen, mutta edelleen se kokonaisuus, se vielä laahaa perässä, mutta tässä on nyt niin kuin ensimmäinen kausi kohti sitä Oikeita menestystä nyt on mahdollista tehdä. Ja varsinkin jos tonne puolustukseen saadaan tulevaisuudessa parannusta, linjaa saadaan parannettua, löydetään ehkä sinne Lorenzille joku kunnon ykköstarkettia eti ne palaa terveinen Sitten on hyvin, mutta tämä kausi menee vielä vähän penkiälle. No sitten Denver Broncos. Denverillä on todella hyvä puolustus. Hyökkäys onkin sitten ihan toinen tarina, se ei ole kovin hyvä. Mutta Denverissä on kuitenkin. Jännästi semmoinen tuntuma mulla itsellä, että niissä voi olla jotain. Varsinkin, jos se puolustus nyt lähtee oikeasti sille huipputasolleen, niin ei sen hyökkäyksen ihan kauheasti tarvitse tehdä mitään, jotta sitten pystytään voittamaan. Ja tämähän nähtiin silloin, kun he voitti mestaruuden, niin se hyökkäyshän vaan niin suoritti ja se puolustus voitti. Mitä sä näet, pronkkasi mahdollisuudet?
1: No hyvin samalla tavalla, että siellä on nyt Bradley Chapia vaan Von puolustuksen puolella vihdoin samaan aikaan terveenä ja kentällä ja nyt päästään näkemään, mitä miten Vic Fangio heistä saa irti. Myös se puolustuksen takakenttä, todella kovatasoinen. Niin siihen on hyvä rakentaa hyökkäys. Tosiaan, niin kuin sanoit, niin siinä etenkin Teddy Bridgewaterin nimittäminen aloittavaksi pelirakentajaksi se asettaa semmoisen tietynlaisen katon sille yksikölle, mutta toisaalta hyökkäyksen linja on ollut niin kuin aika hyvä. Siellä on hyvä hyökkäyksen linja valmentaja, joka on kehittämään niitä pelaajia. Ja sitten siellä niin kuin heittopelissä kohteena on aika mielenkiintoisia kavereita. Jerry Judy nyt ainakin kannattaa mainita sellaisena, joka saattaa mennä toisena vuonna tosi paljon eteenpäin, ja Bridgewaterin kanssa yhteistyö tuntuu pelaavan, joten sieltä voi olla aika hyviäkin lukuja tulossa.
0: Broncosilla ehkä sellainen vielä, että varsinkin jos toi kaikki tuossa pysyy terveenä, että siellä niin running back pysyy terveenä, QP pysyy terveenä, linjasta ei hajoo ketään, puolustuksen starat pysyy kaikki kentällä, niin tässä voi olla yllättävän jees niin ryhmä. Nämä saattaa jopa niin kuin, kolkutella playoff-paikkaa, mutta silti odotukset asetettava kuitenkin hieman alemmas, koska se ei kuitenkaan sitten se niin kuin, hyökkäyksen taso yllä ihan hirveän korkealle, että se ei välttämättä niin kuin, auta, että sä saat puolustettua riittävän hyviä jo loistavasti, vaan hyökkäys saattaa kyllä hävitä niitä matseja sitten
1: Näin se on, ja etenkin kun miettii, että missä divisioonassa he pelaavat, niin he ei ole niin selkeästi mitään niistä joukkueista parempia, ja, ja sitten niin Chiefsia merkittävästi huonompia, ainakin lähtökohtaisesti, tai näin, näin täytyy sanoa, niin se myöskin asettaa tietynlaisia semmoisia rimoja sen menestyksen tielle.
0: No sitten, New York Giants, NFC East oli viime kaudella. Legendaarisen huono divisioona, sieltä nähtiin jopa semmoinen ihmeellisyys, että tappiollisella rekordilla taidettiin ponnistaa playoffeihin, ja Giants oli 60 rekordilla vielä niin menossa playoffeihin, jos Washington olisi hävinnyt oman pelinsä Philadelphialle, tämä täällä taas divaritaso on tosi alhaalla. Mutta mitä taas koko Giantsin joukkueeseen tulee, niin kenelläkään ei ole yhtä karmeen, huonot odotukset hyökkäyksen linjan tasosta, ainakaan mitä Pro Football Focus on kertonut, niin se on niin iso huolenaihe, että voi kaataa koko pelin, ja lisäksi toi puolustus on vähän semmoinen ei niin kovin ihmeellinen, että mä näkisin, että tässä on kaksi semmoista isoa red flagia tälle joukkueelle.
1: Siis ehdottomasti toi hyökkäyksen linja on Tosi iso kysymysmerkki, ja kun miettii, että siellä on pelirakentajana sen takana Daniel Jones, joka ei nyt varsinaisesti ole vielä mihinkään supertähtiluokkaan noussut ensimmäisenä vuosinaan liigassa, niin kyllähän se asettaa aika semmoisia suuria, suuria kysymysmerkkejä joukkueen menestyksen tielle. Siellä on kuitenkin Jonesille kasattu aika hyvä valikoima aseita hyökkäyksiä hänen ympärilleen, myös Saquan Barkley vihdoin terveenä ja toivottavasti terveenä pysyy. Puolustuksen puolella sitten, no... Mä itse asiassa tykkään siitä puolustuksesta tietyltä osin. Mun mielestä siinä olisi niin aineesta olla hyvä. Sitä on pikkuisen vahvistettu ja puolustuksen takakentällä on tosi monipuolisia kavereita paljon. Mielenkiintoista nähdä, miten heitä pelutetaan, mutta myös sillä puolen palloa ei siellä niin kuin mikään varma hyvä yksikkö tule olemaan. Mut mä näkisin, että siinä voi kuitenkin olla potentiaalia ja ehkä sitä kautta se pystyy vähän sitä hyökkäyksen taakkaa poistamaan, että ei tarvitse niin paljon pisteitä tehdä. voittaakseen otteluita?
0: Just näin ja... Tuo divisioona varsinkin avaa mahdollisuuden siihen, että siellä ei ihan kauhean hyvä taso muutenkaan välttämättä ole muilla joukkueilla, niin palasteen loksahtaessa kohdilleen joukkue on New York Giants. Että jos lukee ennakoita heidän tulevaisuudestaan, niin moni varmasti nostaa tänne, että siellä on potentiaalia, siellä on hyvät hyökkäyksen elementit, siellä on hirveä hyökkäyksen linja, mutta jos se nyt saa jotenkin homman kasaan, niin miksi ei voisi voittaa oma divarinsa, mutta kuitenkin maltilliset odotukset on kokonaiskuvassa. No sitten Carolina Panthersiin. Carolinailla tärkein pelaaja ehdottomasti Christian McCaffrey. Viime kaudella ikävä loukkaantuminen ja sitä kautta jäi aika lyhyeksi pelaaminen, mutta nytten on taas kunnossa ja lähdössä sitten kantamaan isoa vastuuta. Uusi quarterback löytyy. Hyökkäyksen linja on kuitenkin taas sitten kysymysmerkki, eikä puolustuskaan välttämättä ole kovin hyvä, että tässä on myös niin kuin miinuspuolia, mutta hyökkäyksessä voi kuitenkin olla supertähtien kautta, tai varsinkin McAfren kautta, niin semmoinen voima, että se yksin pystyy kääntämään pelejä. Millä linjoilla sä oot on Karolainan suhteen?
1: No se on just ne hyökkäyksen taitopelipaikat on se. Kaikkein innostavin tässä joukkueessa ja sitten tietysti hyökkäyksen koordinaattori Joe Brady, joka aika hyvin osaa käyttää tilaa hyväkseen tai luoda tilaa kentällä. Mutta se hyökkäyksen linja ja sitten uudetena pelirakentajana Panthersiin siirtynyt Sam Darnold, Asettaa vähän taas semmoisia, pitää pitää odotukset maltillisena. Darnold, ehkä hän voi lopulta olla hyvä. Hän oli kuitenkin arvostettu, kun hän tuli liigaan ja, ja saanut nyt uuden mahdollisuuden, mutta kyllä, se, se voi vähän olla semmoinen rajoittava tekijä. Mä itse suhtaudun tähän siihen tietyllä tavalla kuitenkin optimistisesti. Mä näen, että se voisi niin hyökkäyksessä just noiden taitopelipaikkojen ja näiden kautta niin olla, olla semmoinen verrattain tehokas. Viime kaudella se liikutti palloa aika hyvin. Ja sitten puolustuksessa siellä on mun mielestä aineesta. Siellä ei ehkä niinku. Voi varma, varmana nostaa sitä minnekään sinne niin kuin sarjan parempien puolustusten joukkoon, mutta mun mielestä siellä on aineesta olla jopa top 10 puolustus, jos palaset loksahtaa kohdalleen. Ja sitten päävalmantaja Matt Rule mun mielestä tehnyt hyvää työtä siinä mielessä, että Panthersin piti olla viime kaudella aivan sarjan huonoimpia, ellei huonoin joukkue. Ja se kuitenkin loppujen lopuksi pelasi tosi tasaisia matsia ja erittäin hyvin. Toki voitti vain viisi peliä, mutta 11 tappiosta kahdeksan tuli yhden skoren erolla, joten se on siihen varaan on hyvä rakentaa.
0: Kerralaina on nimenomaan taas niin kuin mun mielestä ihan oikeassa lokerossa. Se voi olla yllättävän hyvä, mutta sitten taas siellä on muutama selkeä rajoittava tekijä, jotka sitten laskee niitä odotuksia. Mutta jos taas kaikki menee hienosti, puolustus onkin parempi kuin mitä ehkä luullaan, hyökkäyksen linja pystyy suorittaa paremmin, tähtypelaajat loistaa, Darnold on hyvä, niin jälleen meillä on homma kohillaan. Mutta tuossa oli tosi monta juttua, minkä pitää onnistua. Et siellä ei välttämättä ole niinku sellaista perusfoundationia monellakaan paikalla, mikä sitten nostaisi joukkuetta ylemmäs omassa divarissaan. Todennäköisesti ei pysty haastamaan ainakaan kovin korkealle itseään, mutta voi olla kolmantena. Se on ton Atlantan kaan mun mielestä semmoinen aika, että jompikumpi niistä on viimeinen tässä divarissa. Sitten viimeinen jengi tästä nipustani niin Chicago Bears. Mä en halunnut laittaa Chicagoa tonne alimpaan lokeroon, mutta jotenkin kuitenkin Sikakossa on vähän semmoinen tuntuma, että tästä voi tulla vähän heikompi kausi. Hyökkäyksen linja on kysymysmerkki, quarterback-positio on kysymysmerkki, puolustus ei ole enää sillä huipputasolla, mitä se joskus oli, niin taas kerran aika moni asia osoittaa mun mielestä siihen suuntaan, että Chikakolla voi tulla vähän niihkeämpi kausi. Mitä mieltä sä oot?
1: Joo, kyllä se puolustus etenkin, siinä on omat ongelmansa, sieltä jouduttiin hyviä pelaajia leikkaamaan palkkakattosuista tai Kyle Fuller-kulmapuolustaja etenkin tulee mieleen. Ja muutenkin alkaa vähän ikääntymään se osasto, joten kyllä hyökkäyksen täytyy nyt kantaa suurempaa vastuut menestyksestä. Justin Fields pelirakentajana siellä odottaa mahdollisuuttaan. Tuntuu, että tuolla NFL-seuraajien maailmasta 90-jotain prosenttia huutaa häntä, kovaa vaan jo ei ole kentälle, mutta toistaiseksi Andy Dalton hänellä mennään. Mielenkiintoinen joukkue siinä mielessä, että Matt Nagy kuitenkin on ihan hyvin rekordeilla Sa- hyvin rekordeihin saanut Bearsin urallaan, mutta joku siitä tuntuu aina puuttuneen ja hän ei ole sellainen päävalmentaja, josta itse niin kuin kuitenkaan on ihan hirveän innoissani, mutta kyllä tuo jengi ja jos Justin Fields ylittää odotukset, niin ehkä se on se paras reitti tuolla olla niin aidosti kilpailukykyinen ja sellainen playoff-haastaja tänä vuonna.
0: No sitten tämmöiset, niin kuin, jotka voivat mennä voitolliseen rekordiin joilla on enemmän mun mielestä niitä palasia paikallaan. Tämä on tämmöinen 8 9 tai 98 tason jengit, jotka toki taas voivat mennä paremmin tai mennä huonommin, mutta ovat niin tätä aikaisempaa porukkaa tietyllä tavalla jotenkin omaavat ainakin enemmän potentiaalison,. näin. Mutta täällä on myös tämmöisiä kysymysmerkkijoukkuja aika paljon seassa. Eli Cardinals, Steelers, Raiders, Football Team ja Dolphins. Ja aloitetaan tuosta Arizonasta. Arizonalla on Kyler Murrayin kautta quarterback-hommat erittäin hyvällä tolalla, sitten siellä on DeAndre Hopkins, löytyy huippu huippuresiiveri, ihan niin ykköstier, jopa ehkä liigan paras kaveri siinä. Hyökkäyksin linja pystyy hyvin blokkaamaan heittosuojausta, mikä taas avaa sit nimenomaan tälle heittopelille mahdollisuuksia, mutta sitten taas miinuspuolella on nimenomaan ehkä se juoksupeli sekä sitten toi puolustus. Nämmöisiä asioita mä itse pystyin Arizonasta kaivamaan, mitä tulee sulla mieleen.
1: No se puolustuksen takakenttä etenkin on mun mielestä nyt huolestuttavan huono, että siellä on kyllä niin kun semmoinen riski, että sitä vastaan heitetään hirvittävät jaarit, ellei sitten J.J. Wattin vahvistama pass osasto saapeli rakentaa niin nopeasti painetta, että ei niitä niin paikkoja vaan ehdi syntyä. Hyökkäyksen kautta kuitenkin tämäkin joukkue aika pitkälti tavallaan niin kun rakentuu ja, ja elää ja kuolee sen kautta. Kyler Murray kolmas kausi, samoin kolmas kausi Cliff Kingsburylle päävalmentajana ja nyt on se hetki, kun oikeastaan aletaan niin kuin, mittaamaan sitä heidän onnistumistaan. Et jos ei nyt tule merkittävää askelta eteenpäin, niin se voi olla, että siellä ainakin niin kuin jonkinlaista vaihdosta aletaan jo miettiä. Luulisin, että siinä tapauksessa kyse on valmentajasta, joka lähtee ensimmäisenä ja myös GM Steve Kime on saanut aika monta mahdollisuutta.
0: Haritsunas on myös semmoinen sanottava, että ne pelaa aika lailla koko sarjan parhaassa divarissa, että siellä on erittäin tiukka kedule sitä kautta, että sulla tulee niin kaksi kertaa vastaan todella, todella tasokkaita joukkueita, niin Arizonan niin odotukset omassa divisioonassaan on se, että he saattavat jäädä viimeiseksi, mutta sitten taas jos lyödään Arizonan niin rankingissa joukkueena tuohon koko liigaa vastaan, niin tuolta löytyy huomattavan paljon joukkueita, jotka ovat niin lähtökohtaisesti heikompia kuin he. Eli heillä on tämä oma divari on niin vaan ihan todella raju. No sitten Pittsburgh Steelers. Steelers lähtee nyt jälleen kerran Rotlisbergerillä, mutta nyt sieltä puuttuu se, mikä on aina ollut Steelersillä hyvä, eli hyökkäyksen linja. Ja Se on nyt niin kuin, se on tasoa Giants tai ehkä yksi pykälä parempi, mutta siellä on erittäin heikko hyökkäyksen linja. Löytyy kuitenkin mun mielestä taas niin kuin Rotlisbergerin heittokohteet on todella hyvät, ja sitten puolustus on ihan liikan niin timanttia sitä ylintä kärkiä. Niin Pittsburgh on vähäpisteisten otteluiden joukkue mitä suuremmalla todennäköisyydellä, ja pystyy voittamaan puolustuksensa kautta, jos nämä hyökkäyksen linja-asiat ja Rotlisberger pystyy vielä niin kuin, toimittamaan riittävällä tasolla. Muistuttaa ehkä vähän tuota bronkkosia tuota alempaa.
1: Tosiaan, Big Ben Rothlisbergerin viimeinen tanssi, semmoinen, joka Varmaan monen mielestä olisi ehkä jo pitänyt jäädä näkemättä, koska hän näytti viime kaudella jo hiukan siltä, tai sanotaan, että hän ei näyttänyt enää samalta pelirakentajalta kuin hän oli ennen sitä kyynärpää vammaa. Hyökkäys tosiaan saa Najee Harrisista osastolle apua, että ehkä se juoksupeli ottaa Beniltä painetta pois ja sitä kautta pystytään eri tavalla hyökkäämään. Pitää myös mainita, että uusi hyökkäyksen koordinaattori saattaa tuoda, oman mausteensa tohon soppaan, ja varmasti tuokin monilla tavoilla vähän modernimpaa peliä tullaan näkemään. Puolustus, niin kuin sanoit, se on kyllä rautanen, jos sieltä joku semmoinen huolenaihe pitäisi kuitenkin nostaa esiin, niin sielläkin se takakenttä on aika ohut, ja kyllä siellä jonkun kaverin pitää esiin astua uudella tavalla, jotta sieltä ei löydy semmoista heikkoutta, mitä joukkueet pystyy käyttämään hyväkseen.
0: Eli Pittsburghissä, niin jos normaali ajatus on ollut se, että ne on ihan eliittiä, niin nyt on selkeästi, että ei olla enää eliittiä, ei ole mun mielestä mitään asiaa voittamaan omaa divariaan, mutta voi silti voittaa sen 89 9 yhdeksen Mun mielestä niin sinänsä ihan oikeassa lokerossa, mutta maltilliset odotukset suhteessa siihen, miten ne normaalisti tämän joukkueen osalta on.
1: Joo, Mike Tomlin päävalmentajana tosiaan kahdeksan kahdeksan on huonoin rekord, mihin hän pitkällä päävalmentaurallaan toistaiseksi on päätynyt, ja se tuli muun muassa silloin, kun Mason Rudolph oli siellä niin pääasi pelirakentajana heilomassa. Joten siinä pitäisi nähdä, että on korkea lattia, mutta mä oon samaa mieltä sun kanssa, että se asettuu just sinne kahdeksan, yhdeksän voitoon tuntumaan tänä vuonna, joten jännää nähdä, että saaks Tamlin ikään kuin vältettyä häviävän kauden vieläkin. No
0: sitten Las Vegas Raiders. Tässä on mun mielestä niin paljon potentiaalia, mutta paljon epäselvyyttä tässä joukkueessa. Hyökkäyksen ja yksi esimerkki siitä, mikä on kysymysmerkki, puolustus, kuinka hyvä se voi olla, se vaikuttaa heikolta, mutta sitten taas Derek Caron, niin jatkuvasti mun mielestä pelannut paremmin. Eli sinänsä QP-positio on kunnossa. Siellä on niin kuin mun mielestä hyvä foundation juoksuhyökkäykseen, Heittokohteet on todella mielenkiintoiset. Taidendinä Darren Waller aivan huikean hyvä. Et sitten jotenkin niin kuin tätä hankala sanoa, että mihin näiden pitäisi niin kuin kuulua tässä, koska tässä on niin kuin liikaa epäselvää mulle. Onko sulla mitään niin kuin tarkennusta tuohon, että mitä, mitä sellaisia juttuja pystys siis pystyisi nostaa, mitkä olisi ehkä vähän selvempiä?
1: No sä, niin sä oot ihan oikeasti että on vähän niinku hankala jengi tulkittavaksi, eikä vähiten sen takia, että John Gruden päävalmentajana hän on todella semmoinen niin kuin, nyt tietyllä tavalla hasardi, en ole ihan vakuuttunut, en usko, että kukaan tässä vaiheessa on vakuuttunut siitä, että miten kova päävalma tähän oikeastaan on, mutta sitten kun hän kutsuu pelejä, ikään kuin toimii hyökkäyksen koordinaattorina myöskin, niin se hyökkäys oikeasti toimii erittäin hyvin, etenkin suhteessa siihen, että millaisia nimiä siellä on. Ja hän, hän Darren Wallerkin on niin kova nimi nyt, mutta John Gruden niin loi tämän pelaajan käytännössä ja löysi hänelle se oikein rooli. Ei Waller ollut mitään sitä ennen. Puolustus mun mielestä niin se on ollut se iso ongelma joukkuessa jo vuosikaudet. Nyt sitä ainakin on vahvistettu paperilla ja uusi koordinaattorikin on kehissä, joten ehkä sitä kautta voidaan niin nähdä, että jos se puolustus onnistuu olemaan edes keskinkertainen tällä kaudella, ja se hyökkäys toimii niin kuin aikaisempina vuosina, niin ehkä Raiders vihdoin niin kuin kääntää sen niin kuin pykälän paremmaksi, että ei ole enää tuommoinen just keskikastin joukkue, vaan taistelee vakavammin playoff-paikasta.
0: Kyllä, jotenkin tämä kaikki epäselvyys niin kuin tuntuu siltä, että tämä voi olla niin kuin viikosta toiseen vähän erinäköinen porukka, et voi tulla semmoinen, että ne voi voittaa vaikka Chiefsin kotona ja sitten ne voi ottaa joltain heikommalta joukkueelta niin taas vieraissaan ihan huolella turpaa. <laughs> Se tuntuu mun mielestä semmoiselta niin ailahtelevalta joukkueelta, että tietynlaista konsistenttia sieltä mun mielestä puuttuu.
1: Ehdottomasti näin, just näin.
0: No sitten Washington football team viime vuoden playoff-joukkue, ja mä tykkään Washingtonista, varsinkin toi Ryan Fitzpatrick QB, ansaitsee mun mielestä ehdottomasti maininnan, ja on, on edelleen liikassa, en tiedä, kuinka mones joukkue tällä kertaa on menossa, mutta hyvällä kiertueella tuntuu olevan. Hyökkäyksen linja on hyvä, ja mä tykkään aina, jos joukkueella on hyvä hyökkäyksen linja, niin mä nostan heti heidän pisteitä ylöspäin, ja mikä parasta, niin puolustus on todella hyvä. Eli mun mielestä tässä on niin kuin taas paletti on valmis siihen, että voidaan menestyä, mutta Fitzpatrickista me tiedetään, että se on niin kuin Fitzmagic tai Fitzstragic, eli sieltä voi tulla kumpi tahansa Fitzpatricki kentälle, ja sitten taas, Onko ne heittokohteet kuitenkaan niin hyvät? Toki Terry McLaurin oli loistava ja Antonio Gibson toi taas running niin kuin yllättävän hyvää tulosta. Mutta oliko niin kuin tämä lupaus tulevasta, että näin se menee aina vai oliko tämä tämmöinen one-hit wonder, niin ehkä vähän epäilen, että hän jatkuu ihan samalla tasolla.
1: Se on tosiaan Fitzpatrick, se iso jokerikortti tuossa jengissä. Muuten aika niin vakaat palaset paikallaan, etenkin se puolustuksen frontti Chase Youngin kohdalla tosi pelottava. Ron Rivera, tuonut vakautta organisaatioon, kiistatta hyvä päävalmentaja, mutta kyllä se hyökkäys sitten tulee varmaan suurelta osin määrittämään sen, että miten pitkälle tämä joukkue menee. Ja Fitzpatrick nyt nimenomaisesti, että voittaako hän enemmän otteluita kuin häviää, koska tuossa on kuitenkin pienet marginaalit Washington Football-tiimillä, että tuleeko olemaan hyvä vai huono joukkue, ja se voi just olla muutamasta syötön katkaist kiinni, että kumminpäin käy.
0: Peruspaletti jotenkin on mulla. No, Washingtonin koha sellainen, että tämä voi hyvinkin toimia. Ja tosiaan sitten toi Fitzpatrick on vaan semmoinen joka voi heilottaa mihin suuntaan vaan. Mutta jos se menee hienosti, niin kyllä tässä voi olla, että NFC East menee jälleen kerran Washingtoniin. No sitten Miami Dolphins viimeisenä tähän porukkaan. Miamilla on mun mielestä erittäin mielenkiintoiset hyökkäyskalusto. Niin Siellä on Tuva Dagova ja Lowa nyt niin kuin oikeasti ottamassa sen QP1-positio on niin todellakin itselleen. Siellä on tuotu Waddle, hänen vanha pelikaverinsa, hänen heittokohteekseen. Lisäksi Miles Gaskin running backina ei ehkä herätä hirveätä luottamusta, mutta saattaa pystyä hyvin kantaista sitä hommaa. Hyökkäykselinja, mun papereissa kysymysmerkki, voi mennä suuntaan tai toiseen, ja puolustus on semmoinen keskiverto. Mutta jotenkin tuossa on kuitenkin elementit onnistua. Et mä en niin kuin yhtään ihmettelisi, jos se menisi voitolliseksi tämä kausi heiltä.
1: Joo, ehdottomasti, ja kun katsoo sitä nimilistaa, niin ei se ehkä niin kuin hirveät innostusta aiheuta, mutta sitten täytyy muistaa, että Brian, Brian Floresin päävalmentaja-uralla niin Dolphins on ylittänyt monempina kausina odotukset. hän piti ensi olla ihan semmonen että käytännössä voittaisiin se yhtäottelua, se voitti lopulta lukuisia, ja, ja viime kaudellakin sit niin kuin ihan loppuasti taisteli playoff-paikasta. Se on aikataulu edellä siinä, että miten tuo jälleenrakennus on mennyt, ja nyt paljon on tietty tuota tango vai loasta kiinni, Viime kaudella vähän sen niin rivien välistä luettavissa, moni oli siihen pettynyt, mutta hän oli kuitenkin tulokas pelirakentajaksi keskivertoa parempi. Se ehkä vähän jäi sen Fitzpatrickin esitysten varjoon välillä. Ja nyt taas vuotta terveempänä, niin kyllä tuolta voidaan odottaa ja olettaakin, että hän ottaa askeleen eteenpäin, merkittävän askeleen.
0: Joo, tuossa just nimenomaan Majamissa on semmoista niin kuin, mielenkiintoista seurattavaa paljon tarjolla. Se voi, se voi mennä yllättävän hyvin, tai sitten jos se tosiaan pettää ja ei oikein lähde liikkeelle, niin miten tuon itse luottamus ja tämmöiset asiat sitten pysyy, ja miten tuo hyökkäyksen linja pystyy häntä suojaamaan, tämmöisiä asioita niin taas sitten kysymysmerkkipuolella. Mutta kokonaisuus kiinnostava, ja ihan hyvin voi taas tulla voitokas kausi. No sitten nämä playoff kaliberi eli ei vielä parhaista parhaat, mutta nämä alkaa ollakin sitten jo semmoisia jengejä, että näiden pitäisi ottaa voitokas kausi, ja näiden pitäisi melkein kaikkien päästä playoffeihin, mutta kaikki sinne ei mahu, joten tästäkin joku tippuu pois. Mutta tällaisen useampi jengi täällä on Browns, Patriots, Titans, Ravens, Colts, Chargers, Cowboys, Vikings ja Saints, Seahawks. Ja lähdetään Brownsista liikkeelle. Mä oon tosi high Brownsin suhteen, todella korkeat odotukset itellä. Perustan sen siihen, että hyökkäyksen linja on todella hyvä. Taitopelipaikoilla aivan käsittämättömän korkea taso, juoksuhyökkäys, Varmaan paras, mitä liikasta löytyy, kun lasketaan, että molemmat elementit, eli Chap ja Hunt yhteen. Ja lisäksi puolustus on ottanut niin kuin oikeasti aseman semmoisena vakuuttavana, varmana puolustuksena, jossa on myös tähtipeli voimaa. Niin voisiko tämä Divari mennä jopa Brownsille? Mulla on vähän sellainen tuntuma, että vois, mutta sä oot nyt Revensin mennä todennäköisesti eri mieltä, mutta käydään eikä tämä Browns läpi sun, sun puolelta, että mitä Mä elementtejä löydät sieltä.
1: Kyllä, se niin kuin, lähtökohdat on erittäin tasaiset ja sen näkyy markkinoillakin, että ei siinä ole se, ihan niin selkeät suosikkia ei ole. Ravens taitaa pikkusella rankattu edelleen, mutta Browns on ihan perustellusti ottanut nyt taas aika iso hype yhden välivuoden jälkeen. Siellä on periaatteessa kaikki elementit kohdallaan. Se hyökkäys, se nähtiin, että se on, jo viime vuonna, että se on tehokas. Kevin Stefanski ensimmäistä vuotta päävalmentajana lyhennetty off-seasonin kanssa, niin 11 voittoa Clevelandissä. Se on hurja saavutus. Ja sitten kun mietitään sitä, että sinne puolustuksen puolelle on tullut tosi paljon vahvistuksia, niin kyllä, tuossa on aineesta olla ihan niin kuin sarjan kärkipään joukkueita. Kyse on aika pitkälti siitä, että pystyykö Stefanski toistamaan tuon tempun hyökkäyksen puolella, ja ehkä jopa parantamaan sitä tehokkuutta, ja sitten että miten iso hyppäys eteenpäin puolustuksen puolella on tulossa. Voidaan lähes varmasti sanoa, että puolustus tulee olemaan parempi, mutta miten paljon parempi, niin se vielä täytyy nähdä.
0: Mutta ehdottomasti Browns on siis nyt playoff off Ja se vanha vitsailu siitä, että Browns Brown Browns ja kaikki on surkeata Clevelandissa, niin se voidaan mun mielestä nyt viimeistää unohtaa. että Tässä on niin oikeasti nyt on etsikkoaika menestyä. Ja tällä kaudella voi tapahtua isojakin juttuja mun mielestä Clevelandin osalta. No sitten takavuosien menestyjä, tai ei niinkään takavuosien, vaan koko 10-luvun menestyjä, New England Patriots. Siellä tota, nyt on lyöty taas. Isolla kädellä joukko, että uusiksi viime kausi meni miten meni, mutta nyt on uuden aikakauden aika. Siellä on todella paljon uutta pelaajaa tuotu sisään. Hyökkäyksen linjan lasken itse isoksi plussaksi. Mac Jones kuupeena. Aivan aivan kortti tällä hetkellä. Mun voi tulla ihan mitä vaan todennäköisesti heikompaa, mutta miksei myös tosi hyvää. Siellä on uudet taidendit, endit, John Smith ja Hunter Henry, miten heitä käytetään, niin kuin, miksi sä otat vapaalta markkinoilta kaksi tight endia, mikä homma tämä oli, ja muutenkin niin kuin, jotenkin mun mielestä nyt näyttää siltä, että Bill Pellicic on päättänyt, että en niin toista tappiollista kautta kyllä kattele, nyt laitetaan homma ruotu, Mitä ajatuksia sulla Patriotsista?
1: En usko, että toista tappiollista kautta tuleekaan missään nimessä. Viime kaudella kuitenkin 7-9 oli rekordi, ja kun Suhteutetaan se siihen, että miten paljon vahvistuksia tällä kaudella on sinne rosteriin tuotu, niin on todella vaikea nähdä, että Patriots ei olisi kova joukkue itse rankkaan sen top 10 joukkoon. Se pelaamateriaali on vahvistunut tosiaan selkeästi ja sitten se valmennus on sitä luokkaa, että he pystyvät jokaiseen otteluun tekemään hyvän yksilöllisen pelisuunnitelman. En usko, että Patriotsia vastaan tulee käytännössä minä viikkona olemaan helppoa.
0: Veikkaisin, että Patriots on jossain matsissa altavastaajana niin se voi olla semmoinen, mihin tosi moni niin kuin lajiin seuraava ihminen kiinnittää huomiota, että hetkinen, että miksi ihmeessä, ja varsinkin jos jostain ihmeensyistä päätyvät kotona altavastaajaksi, niin se, se voi olla jopa todella harvinaista tulevalla kaudella. Miten sä näet Mac Jonesin? Mulle se on tosiaan niin kuin ihan mysteerikaveri, niin on, onko sulla antaa Mac Jonesista jotain näkemystä, että minkälaista peliä siltä voidaan odottaa?
1: No ei nyt ehkä niin kuin tarkkaa näkemistä, mä häntä erityisesti jos kautannut, mutta se on niin kuin ihmetyttänyt, että minkä takia hänen suhtauduttiin niin negatiivisesti, kun tuli kollegasta. Ne tilastot, mitä hän siellä löi taulu, oli kuitenkin äärimmäisen kovat, ja ne pysyi kovina myös silloin, kun mentiin vähän niin syvemmäl porauduttiin niihin, niin siellä kyllä on niin kuin vaikuttavaa tekemistä, todella tehokas pelirakentaja. Tietysti se juttu, että hän pelasi Alabamassa, siellä oli niin paljon talenttia ympärillä, että paljon ajateltiin, että ehkä hän niin kuin ei ollut se, primus hyökkäyksessä, mutta joka tapauksessa, jos, jos oli talenttia siellä, niin kyllä sitä edelleen on, ja hän pääsi erittäin hyvään paikkaan. Patriotsissa varmasti kaikki edellytykset onnistua.
0: All right. Siirrytään sitten Tennessee Tidenssiin. Tennesseissä on nyt win now moment käynnissä, ollut jo jonkun aikaa, mutta jatkuu edelleen. Siellä levätään vahvasti jouksuhyökkäyksen varassa. Derrick Henry, King Henry varmasti taas joukkuensa tärkein yksittäinen pelaaja. Ryan Tannehill-kuupeena. Hänellä on mielenkiintoinen uusi heittokohde Julio Jonesissa. Sitten siellä on A.J. Brown-huippupelaaja. Siellä on hyökkäyksessä todella, todella monta pelaajaa, jotka ovat erittäin korkealla tasolla. Mutta kääntöpuolena, miten kuitenkaan hyökkäyksen linjalta sujuu heittosuojaus? Ja varsinkin, mitä tuo puolustus pystyy lopulta saamaan edes aikaan? Siinä on taas Tennessee on tämmöinen vahvasti hyökkäyksensä varassa oleva joukkue.
1: Joo, se puolustus on ollut kyllä... Aikamoinen niin Mike Rabel, kuitenkin niin kuin puolustustaustainen päävalmentaja, ei ole siitä ihan hirveän paljon onnistunut irti kuitenkaan saamaan. Hyökkäyksen puolella toi on kyllä hauska nähdä, kun Julio Jones tuodaan toho, ja siinä on AJ Brown toinen monsteri, Derek Henry kantamassa palloa ja Ryan Tannehill osoittanut että olevansa hyvä play-action pelirakentaja, niin miten joukkueet tulee puolustamaan tätä, jos hulio vaan terveenä ja muutkin tietysti, niin terveenä vaan pysyy. Mutta se, mikä siinä on niin ehkä isoimpana kysymysmerkkinä on, että sieltä viime, viime kausien hyökkäyksen koordinaattori Arthur Smith siirtyi tosiaan Atlanta Falconsin päävalmentajaksi. Uusi hyökkäyksen koordinaattori Todd Downing ei niin kuin, ole vielä sitä tasoa todistanut, ei tiedetä millaista hyökkäystä hän ylipäätään tulee ihan tarkalleen pyörittämään. Niin Se on vähän semmoinen, että, että mitä siltä voi odottaa, koska Arthur Smith oli kuitenkin sen niin kuin menestyksen arkkitehti ja ylipäätään sehän, joka sai tuon hyökkäyksen toimimaan, Et ennen kuin Arthur Smith alkoi kutsumaan pelejä ja, ja sai sen homman niin kuin klikkaamaan, niin eihän Ryan Tannehill, Derek Henry esimerkiksi ollut niin kuin juuri mitään. Niin mitähän on nyt sitten ilman Arthur Smithia, niin se jää nähtäväksi.
0: Joo, tässä on niin kuin valtava potentiaali, mutta myös riittävästi kysymysmerkkejä, ettei joukku, että joukkuetta ihan kärkeä voida asettaa ja itse myös, että tuo puolustus voi olla semmoinen akilleen kantapää tällä porukalla. Mutta toki sitten taas, jos niin kuin sanoit AJ Brown, Julio Jones, Derrick Henry kolmikko on vain liikaa vastustajalle, niin siinä voi tulla niin paljon pisteitä siltä hyökkäykseltä, että sen puolustuksen ei välttämättä tarvitse loistaa. No mutta sitten Baltimore Ravens. Baltimore oli pari kautta sitten mulla todella korkealla ja se oli se kausi, missä he otti 14 voittoa. Tämän jälkeen Ihan samanlaista niin kuin järkyttävän kovaa hurlum, hei, kaikki voitetaan mentaliteettiä, ei ole pystytty ylläpitämään, mutta kuitenkin playoffeihin on menty, ja nyt saatiin myös playoffeissa se yksi voitto mutta sitten tuli kuitenkin seinä vastaan. Ravensista vielä sen verran, että näen, että siellä on puolustus varsinkin ehdotonta niin kuin kärkitasoa sarjassa, sekä sitten mä nostaisin tuon, että juoksupelin kautta ehdottomasti mennään edelleen, mutta ehkä Daniel, sinulle nyt Baltimore Fanina kysymys, että miten se heittopueli, miten se voisi sieltä heittopäili lähteä kulkemaan?
1: Se on tosiaan se iso kysymys tällä kaudella, kun joukkueet jonkun verran puolustamaan sitä Ravensin hyökkäystä viime kaudella ymmärrettiin, että jos otetaan sitä niin kuin Lamar Jacksonin juoksut pois ja sitten se heitot keskelle kenttää Mark Andrewsille ennen kaikkea, niin se ottaa paljon poistosta hyökkäyksestä lamaa rei niin, kuin, niin kutsustiin numeroiden ulkopuolelle, eli sinne kentän reunoille heittävänä pelirakentajana on vielä ihan niin kuin parhain, parhaimmillaan. Nyt siinä on tuotu kuitenkin laitahyökkäysosastolle vahvistuksia, että Sammy Watkins ja Rashad Bateman, mutta hiukan tämä on ollut turhauttava kauden alusaika, koska kämpillä on ollut paljon loukkaantumisia ja saa nähdä, että ketkä tuolla avausmatsissa ja alkukaudesta ovat ylipäätään pelikunnassa. Tulokas Bateman nyt ainakaan ei vielä ole niin kyllä se puolustus on semmoinen, mihin sitten siinä vaiheessa on varmasti hyvä vielä nojata puolustus takakenttä, se nyt niin kuin etenkin äärimmäisen kova ja sen varaan on hyvä rakentaa, rakentaa se, siellä on myös samat koordinaattorit kuin aikaisempina vuosina, eli jatkuvuutta Ravens on tosi paljon, mä itse itse olisi näin tämän joukkueen lattian niin korkeana, että mä ehkä nostaisin tuonne ihan sinne niin kuin kovimpaan top viiteen liigassa, mutta toisaalta tämä on semmoinen arvio, minun pitäisi ehkä jäävätä itseni sen kohdalla.
0: Joo, Baltimore on, niin kuin, se on yksi niistä joukkueista, jotka voi voittaa tämän koko homman. Ihan niin kuin selkeästi. Mutta samalla se on yksi niistä joukkueista, joka voi tippua playoffeissa taas ihan kenelle vaan. Et jos siellä tulee vastaan, heitä nyt vaan nimiä, Patriots, Chiefs, Pills, niin varsinkin jos vieraisiin joutuvat, niin ei välttämättä yllä sit siitä eteenpäin. Mutta sitten taas, miksi ei voisi voittaa näitä joukkueita. Todella kovasti joukkueesta on kyse. Kuuluu ehdottomasti tuonne niin kärkikymmenikköön, jopa vitoseen. mutta mun mielestä pikkasen on sellaista, että ei ehkä ihan yllä noin ylös. Mutta kuitenkin juoksupelin kautta nähdään, mihin se heittopeli sit lopulta yltää ja puolustukseen voidaan nojata ja ehdottomasti play-off joukkueet tästä AFC-puolelta.
1: Hän on turhauttava aikaa tietyllä tavalla Ravens-kannattajana, kun tuntuu kauteen lähdettäessä jo siltä, että ihan sama miten hyvin runkosarja menee, jos playoffeissa ei tule onnistumisiin ja joukku ei siellä mene syvälle, niin kausi tulee olemaan pettymys. Mutta toisaalta, jos se, että joukkue voittaa yli kymmenen ottelua ja pääsee playoffeihin, jos sen, niin kun, se, sen täytyy riittää, koska niin moni muu joukkue on niin surkea asemassa, että he vaan voi haaveilla sellaisesta.
0: No sitten Indianapolis Colts. Colts on Mun mielestä joukkoja, joka uskoo itse itsensä enemmän kuin ehkä muut uskovat heihin. Mutta niillä on ihan valideja pointteja, että miksi se voi sujua tosi hyvin. Ja ehdoton ykkösase, vahvuus, on hyökkäyksen linja, joka on ollut foundation heidän pelissään jo pitkään. Ja toisaalta myös puolustuksessa on palaset paikallaan. Running back Jonathan Taylor oli loistava löytä tai ei se ollut löytö, se meni ihan kärkivarauksina kuitenkin, mutta... Ei ehkä ollut se ihan odotetuin, että hänestä tulee tosi hyvä, mutta nyt Jonathan Taylor voi olla yllättävänkin jees, erittäin tärkeä tuossa hyökkäyksessä, mutta sitten toi quarterback-positio, en osaa nyt itse sanoa, että onko se hyvä, hyvällä mallilla vai huonolla mallilla, mutta muutoksia on joka tapauksessa nähty. Miten sä näet Coltsi?
1: Colts edelleen kärsii siitä Andrew Luckin lopettamisesta pari vuotta sitten, yllättävästä äkillisestä lopettamisesta, koska joukkue oli rakennettu ihan täysin mestaruuskuntoon, ja se oli rakennettu nimenomaan lakin ympärille, ja kun pelirakentaja nyt selvästi tässä laissa on se ylivoimaisesti tärkein pelipaikka, niin eihän tietenkään tollaista kaveria ihan heti paikata. Viime vuosia yritettiin Phil Riversin kanssa, ja nyt Carson Wentz tuotu maisemiin. Vähän kuitenkin semmoinen kädelämpöinen vaihtoehto. Se puolustus on se on varmasti niin kuin hyvä. Se on mun mielestä semmoinen puolustus, mikä tuskin tulee olemaan eliittiä, mutta ei varmaan myöskään huono. Siitä voidaan sanoa, että se on aika semmoinen vakaa, hyvä paketti. Hyökkäyksessä sitten tosiaan hy- hyvä linja ja juoksupeli. Ehkä ottaa painetta pois Carson Wentziltä, koska ei siellä ne vastaanottaa, että heitto myöskään niin kuin ihan parhaimmistoa ole. Niin semmoinen niinku Aika kädenlämpönä joukkue, mutta kyllä voi sanoa kuitenkin, että tulee olemaan hyvä joukkue.
0: Joo, Colts on ehkä semmoinen tasavahvin, että, niinku, että mikään ei välttämättä yllä hirveän korkealle, mutta sitten on hankala löytää semmoista, mikä olisi niinku todella selkeä niinku heikkous. Että heillä on niinku tasavertaista vähän joka paikassa, mutta se tasavertaisuus on kuitenkin siellä niinku ykköskori alapuolella, pois lukien toi linja. Sitten Los Angeles Chargers. Täällä on myös joukkue, jossa uskotaan tosi vahvasti, että nyt menee loistavasti, mutta Chargers on ollut mun mielestä varmaan viime kautta lukuun niin aina, että nyt menee tosi pitkälle, nyt on tosi hyvä jengi ja tällä mennään pitkälle, sitten ne sössii tiukat pelit ja sitten niin loukkaantuu kaikki jätkät ja sitten se kaatuu siihen. Ja tässä on aivan sama tuntuma tällä hetkellä. Että siellä on korkea potentiaali, hyvä puolustus, todella niin kuin mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi Austin Ekeler tulee nyt running nousemaan. hän oli niin tämmöisen fantasy darling tämän vuoden fantasissa, että uskotaan, että sieltä tulee niin ihan älytön kausi. Ja edelleen esimerkiksi Kiinan Allen jatkaa joukkueessa ja näin poispäin. Tässä on paljon hyviä juttuja. Justin Herbert Gubena pelasi viime kauden loistavasti, voi taas ottaa askeleen eteenpäin ja on kokeneempia näin. Mutta Chargers siis on semmoinen tuntuma, että ne voi ihan hyvin taas toistaa sen, mitä ne aina toistaa. Että se ei nyt kuitenkaan lähe.
1: Joo, sehän on. Nimenomaan odotusten kannalta vähän tämmöinen länsirannikon cowboyset, aina, aina niin kauhean suuret ajatukset kauteen, mutta sitten jotenkin aina siellä myös niin kuin asiat menee pieleen. Pääasiassa loukkaantumisten kautta tietysti viime vuosina, että niitä on ollut kohtuuttoman paljon ja ehkä tämä on se vuosi, kun joukkue pysyy terveempänä. Sen sitä varmaan täytyy tehdäkin, koska ei siellä mun mielestä niin kuin syvyyttä ainakaan ihan hirveästi monellakaan pelipaikalla ole. Uusi valmennus myös, Brandon Staley, kova on urakehitys, yksi vuosi. Ramsin puolustuksen koordinaattorina riitti siihen, että nyt on ihan pääkallo paikalla. Ää, ensin vaikutelmat kaverista ovat aika positiivisia. Mä uskon, että hän on niin kuin oikein mies tehtävään, mutta mihin se riittää tällä kaudella, niin se on vielä kysymysmerkki Justin Herbertkin viime vuonna. Vaikka hän tako todella kovat tilastot tauluun tulokas pelirakentajaksi, niin mä en tiedä, onko se kestävällä tavalla tehty, koska paineen alla hän oli äärimmäisen tehokas taskusta. Ei niinkään, ja se puhdas tasku ja se pela- pelirakentajan suorituminen siinä, se on enemmänkin se, milloin on sitä ennustusvoimaa, kun taas suorituksen painealla heittelee paljon kaudesta toiseen. Joten voi hyvin olla, että Herbert menee pelaajana tavallaan eteenpäin, mutta tilastot ei näytä ihan niin hyvältä.
0: Kyllä, ja jotenkin Chargers on, niin kuin just sanottu, niin potentiaali on korkealla, ja taas toki AFC Vestivarissa Chiefsin takana, mutta voi ihan hyvin olla yksi niistä, jotka menee villikorttina playoffeihin taas. Tällainen palaset loksahtaa kohdilleen mahdollisesti joukkoja, joka sit siitä niin ponnistaa eteenpäin. Alright. Sitten Dallasin, eli tässä on nyt hyvä, hyvä siirtymä Länsirannikon Dallasista sitten oikeaan Dallasiin. Dallasi viime kausihan oli korkeiden odotusten kausi. Sitten Dak Prescott loukkaantui ja homma spiral down siitä eteenpäin ja ei oikeastaan jäänyt mitään käteen. Dallasilla on ydelleen hyökkäyksen on hyvä. Ezekiel running runningbackinä nauttii ehkä vielä maineestaan, mutta on ehkä vähän trendannut alaspäin. Mutta kuitenkin sitten heittohyökkäyksessä C.D. Lamb ja Amari Cooper on todella hyvä kaksikko. Ja sitten taas jos vaihdetaan puolustuksen puolelle, niin siellä on mahdollisuus parantaa paljon, mutta se vaatii nimenomaan sen, että siellä parannetaan paljon. Mitä ajatuksia sinulla on tällaisesta?
1: Joo, siis Cowboysista tavallaan on taas kerran helppo olla innoissaan, koska... Siinä vaiheessa, kun Dak Prescott viime kaudella loukkaantui, niin mitä hän oli jossain tyylin 6000 000 heittojärdin tahdissa? Sehän oli ihan järkyttävää se pommitus alkukaudesta. on että aika iso osa niistä hyökkäyksentehoista oli niin kutsuttu tyhjiä kaloreita, koska niitä, niitä niin kuin helppoja järde otettiin siinä vaiheessa, kun joukkue oli jo iso stappio asemassa. Mutta joka tapauksessa hyökkäyksessä on äärimmäisen paljon talenttia. Ei ole mitään syytä ajatella, ettei se tule olevan kova, kunhan palaset pysyy niin kuin terveenä siellä, pelaat pysyy terveenä. Puolustus on se kysymysmerkki, Dan Quinn siellä puolustuksen koordinaattorina on niin kuin perinteisesti vahva nimi, mutta hän sai potkut Atlanta Falconsista suurelta tosin sen takia, että ei se puolustus siellä ikinä suoriutunut sillä tavalla, kuin mitä hänen mainellaan sen pitäisi. Joten nähtäväksi jää, ovatko tulokset Cowboys siis erilaisia. Onhan sielläkin tietyllä tavalla talenttia jonkun verran, mutta onko sitä riittävästi, että saadaan se Quinnin systeemi toimimaan, niin se on toinen juttu.
0: Kyllä, ja sitten Dallasissa nimenomaan tämä playoff, Mahdollisuus nousee on vähän heikomman divarin kautta, että ovat paperilla NFC Eastin paras joukkue ja sitä kautta todennäköisesti voittavat sen ja sitä kautta ovat sitten play-off mutta sitten taas siellä niin todellakin mitataan, että mihin tuolla rosterilla ja tuolla tekemisellä voidaan mennä. Mutta Dallas voi olla viihdyttävä jengi katsoa, varsinkin, jos tykkää nähdä paljon pisteitä, koska jos se puolustus ei ihan lähe, mutta se Prescott ja kumppanit taas sitten laulattaa hyökkäyksessä, niin voi tulla ihan niin kuin hauskoja pelejä sitten pisteiden teokannalta. No sitten Minnesota Vikings. Siellä on Captain Kirk, Kirk Cousins edelleen pelirakentajana, mutta taitaa olla nyt viimeinen kausi, kun häntä, häntä siinä katsellaan. Minnesota pystyy pelaamaan todella vahvaa juoksupeliä. Hyökkäyksen linja on nimenomaan hyvä siinä, että miten otetaan niinku juoksublokkaus. Ja sitten siellä on aivan superhyvä running Dalvin Cook, mutta sitten heitto suojaus on ollutkin sitten taas heikompaa tekemistä, ja se ei välttämättä ole tuleval kaudella yhtään sen parempaa. Puolustus, vähän semmoinen meh, siihen keskikastiin voisi mun mielestä asettua, mutta kuitenkin toi Dalvin, Kuukin kautta kulkeva hyökkäys, niin voi ihan hyvin kiirettää, minne se aika pitkällekin. Mitä ajatuksia sulla?
1: Kyllä mä siihen hyökkäykseen uskon, se on, mutta se on vähän semmonen erikoinen. Kirk Cousins on pelirakentajana yksi niin sarja turhauttavimmista, koska kun katsoo niin koko kauden tilastoja, niin nehän näyttää Usein tai oikeastaan aina niin kuin varsin hyviltä, mutta sitten kun pe- kauden mittaan muistelee niitä, millaisia pelejä siellä on ollut, niin siellä on joukossa sellaisia iltoja, kun mistään ei tule mitään ja etenkin sitten mitä kirkkaammat valot, niin tuntuu, että sitä huonommin hän suoriutuu. Mutta Dalvin Cook tosiaan, eiköhän sieltä taas terveenä pysyessään isot jarrit takomaan Justin Jefferson, Adam Thielen. Tosi hyvä laita ja kaksikko. Ja myös puolustuksen puolella, kyllä mä näen, siellä on kuitenkin Mike Zimmer perinteisesti ollut semmoinen hyvä puolustus, puolustusten organisoija. Ja nyt tällä kaudella sitä on saatu hiukan vahvistettua viime kaudella. Jos iso osa siitä, että miksi se oli niin katastrofaalisen huono oli, että siellä ei vaan niinku palaset riittänyt kilpailemaan. Niin parhaimmillaan mä näkisin, että Vikings kyllä tosiaan niinku pystyy just sieltä playoff-paikasta taistelemaan ja, ja sen ottamaankin. Mutta se todennäköisemmin tapahtuu kuitenkin se villikortin kautta kuin divisiona voittamalla.
0: No sitten New Orleans Saints. Saintsissa on nyt aivan uusi aikakausi, kun Drew Brees lopetti viime kauteen ja James Winstonilla lähetään. Ja James on siis tunnetusti ollut aika ailahteleva kaveri, mutta on myös tehnyt todella isoja jaardimääriä. Mutta nyt kysymys kuuluu, että kenelle se heittää? Michael Thomas on vissiin pelikielossa vähän pidempään tai muutenkin pois tai loukkaantunut tai jotain. Eli hänestä ei ole nyt iloa ja siitä ei myöskään niin tiedä, että miten se hänen tulevaisuus tulee menevään, mutta Saints pystyy edelleen nojaamaan vahvaan hyökkäyksen Alvin kamaraan erityisesti runningbackinä sekä sitten puolustuksensa kautta myös tekemään hyviä juttuja. Niin miten sä näet tämän Saintsin? Tämä on, tämä on ehkä yksi semmoisen kysymysmerkkijoukkoiden kysymysmerkkijoukkue tälle kaudelle.
1: Joo, se, jos Saintsin hyökkäys alkaa toimimaan, niin kyllä se on Sean Paytonilta melkoinen voimannäyttö valmennuspuolella. James Winston tosiaan aikamoinen niinku korjausprojekti ylipäätään. Kaveri osaa kyllä heittää palloa, mutta niin kuin tiedetään, niin hirvittävän virhealtis ollut, etenkin niin viime, viimeisenä kautena on Tampassa. Niin pystytäänkö niitä virheitä välttämään nyt? Ja sitten, että kenellä sitä palloa pelataan, niin tämä laitahyökkääjä Calloway ainakin on näyttänyt preseasonilla erinomaiselta hänestä kohistaan paljon, mutta kyseessä kuitenkin. Alunperin varaamaton pelaaja, joka ei ole vielä niin kuin lyönyt läpi liikassa, niin ei ehkä hirveästi voi laskea sen varaan. Michael Thomasin paluuta tosiaan odotellessa puolustuksen puolella kanssa, niin siellä on edelleen talenttia paljon, mutta paljon sitä menetettiinkin, mulla on hiukan huolenaiheita sitä takakenttää kohtaan jälleen kerran aika monen joukkojen kohdalla tunnuin sanomaan näin, mutta Saintsin pitää ehkä jossain määrin muuttaa sitä tapaa, mitä he on pelanneet viime kausina, koska se mies puolustus tuolla porukalla, niin se ei ehkä tule olemaan niin helppoa, pitää enemmän aluetta pelata.
0: Kyllä, ja Saints on taas sitten niin kuin omassa divarissaan kakkonen, mitä todennäköisimmin, että pitäisi olla parempi kuin Atlanta, pitäisi olla parempi kuin Carolina, mutta sitten taas Tampa Baytä vastaan, niin ei pitäisi riittää. Mutta villikorttijoukkue palasten loksahtaessa paikalleen, ja jos James on tosi hyvä, niin sitten tietysti mennään lujaa, mutta nähtäväksi jää mihin lopulta riittää. Mutta riittävästi kuitenkin mun mielestä niinku oikeita juttuja, potentiaalia, ja varsinkin Alvin kamara on sen verran kova jätkä, että sieltä voi niinku yksilönä tehdä taas jotain ihan tautisia tilastoja, neljääkin touchdownia peliä, mitä häneltä on nähty. Niin sen kautta se homma voi ihan hyvin lähteä kulkemaan, mutta on myös Saintsin kohdalla ehdottomasti näitä kysymysmerkkejä paljon ilmassa. Sitten Seattle Seahawks, siellä on semmoinen joukkue, joka on aina pystyy voittamaan, oli siis mikä tahansa vastustaja, niin mun mielestä Seattle on aina se on joukko, joka pystyy voittamaan, varsinkin siis loppuminuuttien clutch-suoritukset Russell Wilsonilta, ne on tuttua kauraa, sieltä tulee yllättäviä nousuja ja yllättäviä hienoja heittoja ja kaikkea. Siellä on edelleen DK Metcalf, semmoinen monsteri, että varmasti tulee kovia tilastoja. Lisäksi mä sanoisin, että toi hyökkäyksen linja voi olla yllättävän jees, mutta siinä on myös vähän epäselvyyttä. Mutta sitten Seatlen puolustus, onko siinä sitten kuitenkaan riittävästi, niin se voi olla myös semmoinen niin ehkä miinusmerkki tälle joukkoelle. Ei missään nimessä surkea puolustus, mutta voi olla vähän haastavampi. Miten sä näet Seatlen mahdollisuudet no, siis
1: Niin kauan kuin Russell Wilson on siellä kentällä, niin Siihoksin katto on korkealla. Mutta viime vuosina ongelma on ollut se, että se on, anteeksi siihoksen lattia on korkealla tietysti, mutta se katto myöskin kyllä, mutta se katto on vähän niin kuin ollut rajallinen viime kausina, että se on tullut vastaan nopeammin kuin olisi toivottu. Nyt tietysti siinä on tuotu uusi hyökkäyksen koordinaattori Ramsin organisaatiosta, johon kohdistuu paljon odotuksia, että saataisiin vähän muutettuista pelitapaa. Aina se iso kysymys siihoksen kohdalla on, että miten paljon sitä palloa juosta ja miten paljon sitä laitetaan Russell Wilsonin käsiin. Puolustuksen puolella myös Pete Carrollin täytyy nyt ottaa vastuu siitä, että se pystyy parempiin suorituksiin. Hän on vierittänyt aika paljon tavallaan tietyllä tavalla syytä näiden pettymysten takia niin tuon hyökkäyksen suuntaan, mutta kyllä se puolustus on ollut myöskin sellainen niin heikkoustekijä ehkä suuremmassakin määrin viime vuosina, niin sieltä täytyy nostaa, nostaa tasoa ja jälleen kerran, Puolustuksen takakettä mulle huolenaihe. Mä itse uskon, että siellä linja pystyy pelaamaan paremmin ja saada jonkinlaista pass rusha tasaisemmin aikaan tällä kaudella, mutta Jamal Adams julkopuolella ja Quandre Dixin, etenkin ne kulmapuolustajat, niin ne ovat mulle hyvin mysteeri, että kuka siellä tulee onnistumaan.
0: On niin kuin, jos Russell Wilson otetaan tuosta yhtälöstä pois, niin he tippuu niin Jopa tuonne voivat olla yllättävän jesporukkaa, Mutta kun Russell Wilson on siellä, niin ehdottomasti heti, niin kuin sanoin alkuun, aina pystyy voittamaan, aina pystyy tekemään, vaikka ei kaikki palaset olisi ihan paikallaan, niin yksilön tason kautta niin hyvä, että tai yksilön taso on niin hyvä, että sitä kautta pystytään tekemään ihmeitä. Ja lisäksi niin kun heittokohteet on loistavat, Juoksuhyökkäyksestä löytyy ihan riittävän hyvät jätket ja näin pois Pitäisi niin taas olla palaset siihen, että se ajatele on niin yksi. Ehkä inhottavimmista vastustajista, mitä voit kohdata, varsinkin jos pääsevät playoffeihin ja siellä tulee vastaan, niin pistävät kyllä kovaa hanttiin. No sitten mennään vielä tähän kärkiporukkaan. Täällä on kuusi joukkuetta. Chiefs, Bills, Packers, Buccaneers, Rams ja 49ers. Chiefs on nyt ekana tässä listalla ja se on hyvin selkeä ennakkosuosikki koko liigassa, johtuen ihan vaan aivan tajuttoman kovasta hyökkäyksestään. Viimeksi nähtiin se, että varsinkin kun hyökkäyksilinja petti, niin sit se petti koko juttu, ja siellä ei tehty edes yhden yhtä touchdownia Super Bowlissa. Mutta nyt tälle kaudelle hyökkäyksilinjaa on lyöty paljon paukkuja, nyt pyritään parantaa sitä, ja mun mielestä Chiefs lähtee tähän kauteen ehdottomasti Superbowl-ennakkosuosikkina.
1: Joo, Chiefs on mun mielestä NFLn paras joukkue, vaikka ei ole mestari, ja se on mun mielestä harjoin paras joukkue ennen kuin toisin todistetaan. Se sen taso on niin järkyttävän kova silloin, kun Matt on kunnossa ja hän saa jonkinlaisen suojauksen. Ja kun siellä on kaksi muuta Hall of fame pelaajaa Tyreek Hill, Travis Kelsey, kenellä heitetään sitä palloa, niin ei, ei niin kun, tollaisia tilanteita tulee vastaan millekään joukkueelle erittäin harvoin. Ja silloin se on erittäin vaikea pysäytettävä myöskin. Puolustus myös mun mielestä niin aliarvostettu. Siellä löytyy palasia ja se on rakennettu se puolustus nimenomaan sillä tavalla, että, tiedät, että se on edellä rakennettu, he tietää, että he pystyy pelaamaan johdossa ja vastustajat joutuu heittämään kiinni, niin se on helppo silloin keskittyä siihen osa-alueeseen. Kyllä toi on, vaan, toi on pelottava joukkue ja Ravens kohtaa se on viikon kaksi. Mä toivon, että se on mahdollisimman nopeasti ohi, koska mun on vaikea uskoa, että Ravens pystyy sitä ottelua voittamaan.
0: Kyllä ja Chiefsista nimenomaan, että sitten jos käy niin, että mä ja tulee joku loukki, hänellä on ollut loukkeja kaudella, niin siitähän se niin vähän niin kuin tuo Wilsonen tuossa aiemmin, niin sitten se taso laskee. Mutta tosiaan Kelsi ja Hill on niinku heittokohteena aivan älyttömäntä eliittiä, ihan sitä parasta parasta, mitä voi olla. Ja sitten toi Clyde Edwards-Hillair running backina, niin hän saattaa hyötyä tästä vahvistetusta hyökkäyslinjasta ja tehdä myös niinku maata pitkin hyviä asioita. Ja silloin, kun sulla on molemmat uhat, oikeastaan kolme uhkaa, Hill, Kelsi ja Edwards-Hillair, niin sitten alkaa olla aika hyvä palettikasassa, ja toi Chiefs on niin aivan ehdottomasti oman divarinsa ykkönen, melkeinpä AFC melko selkeä ykkönen, ja sitä kautta sitten kotireissulle kohti Super Bowlu ja se on niin se Chiefsin tarina, kunnes toisin todistetaan. No sitten Buffalo Bills. Billsissä on valtava potentiaali, mutta mä pelkään, että nyt on niin pakollinen regress alaspäin tiedossa. Viime kausi meni aivan älyttömän hyvin. Josh Allen pelasi ihan miellyttävän kauden. Stefan Dix oli ykkösenä kiinniotetuissa Jardeissa. Joksupeli oli mitä oli, mutta täyden sen verran, että riitti aina niin välierään asti. Ja puolustus on vähän niin sellainen, pystyy yllättävän hyvin suorituksiin, vaikka yksilöt eivät ehkä sitä mahdollistaisikaan. Eli he pystyvät olemaan enemmän kuin osiensa summa. Niin näillä ajatuksilla itse Billsistä tykkään tosi paljon joukkueesta, näen, että menee pitkälle. Miten sulla Bills?
1: Kyllä minä pidän joukkueesta ja kun tässä on muutama aikaisemman kohdalla maininnut, että siellä on valmentaja, ja valmentaja jonka kautta joukkue on onnistunut ylittämään odotuksiin, niin Sean McDermott ehdottomasti on sellainen, tuntuu, että joka kausi Bills on vähän parempi kuin mitä siitä oltaisiin ennen kautta ajateltu. Viime vuonna se johtui käytännössä niin kuin siitä, että Josh Allen otti sen järkyttävän askeleen tai hypyn eteenpäin. Ja mun mielestä se, mitä sanostet esiin siitä regressiosta, niin se on mun mielestä täysin perusteltu. Se ei ole mitään Josh Allen vihaa, mutta ihan vaan se, kun kaveri on noussut niin noin merkittävästi tavallaan ylöspäin ihan sinne liigan eliittiin ja se on tapahtunut yhden kauden aikana, niin totta kai hänen täytyy nyt osoittaa, että hän pysyy siellä, että hän pystyy pitämään sen tason. Jos pystyy, niin mä uskon, että Bills tulee heittämään aivan järkyttäviä määriä tällä kaudella. Ja miksei, jos siellä on sellainen pelirakentaja, joka siihen kykenee. Puolustuksen puolella, mä itse asiassa siihen kanssa aika optimistisesti. Siellä on lisätty pari viime vuoden aikaa talenttia erittäin paljon sinne puolustuksen linjaan. Ja mä uskon, että he saa siellä semmoisen kovan rotaation aikaan. Vaikka siellä tosiaan, niin kuin sanoit, niin ei niin kuin tähteä sielläkään osastolla varsinaisesti ole, niin siellä on syvä, syvä rotaatio ja hän saa sitä kautta tuoreita kavereita kehiin ja pystyy myös suojaamaan itseään loukkaantumisilta.
0: Kyllä, Bilsissä on niin kuin palaset paikallaan. Et nyt ei tarvitse niiden loksahtaa paikalle, vaan ne on paikallaan ja tällä pitäisi mennä niin kuin pitkälle. Mutta toki tuolla pienellä huomiolla, että viime kausi oli ylisuoritus, niin nyt saattaa tulla sitten vähän alaspäin. Mutta mun mielestä siis taistelee ehdottomasti Patriotsin kanssa tuosta oman Divarisen voitosta. Mun mielestä kuuluu ehdottomasti playoffeihin ja sitten se nähdään taas siellä, että mihin se riittää.
1: Tosiaan enemmän kyse siitä, että pysyykö ne palaset paikallaan. Ne on siellä loksahtanut ja nyt katsotaan, että pysyykö ne paikallaan myöskin.
0: No sitten Green Bay Packers. Tämän off-seasonin drama queen number one, tai oikeastaan heitä oli kaksi, sekä Adams että Rogers, aiheuttivat hieman hämmennystä. Tulevatko enää pelaamaan ja meinaako Rogers lähteä pois ja mitä tahansa. Ja sitten oli oikein hienot TV-videokamerat kuvaamassa, kun Rogers sittenkin saapuu kämpille ja kaikki on taas hyviä nyt lähdetään sitten Yrittämään ainakin vielä kerran. Saattaa olla viimeinen tanssi tällä miehellä tässä joukkueessa. Sanotaan sen verran vielä, että siellä on tosi hyvä running back Aaron Jonesissa. Hyökkäyksen linja mun mielestä on hyvä. Siellä on David Bakhtiari, aivan superkova pelaaja, mutta muuten voi olla vähän semmoinen ei niin hyvä linja, mutta kuitenkin solid mun mielestä. Ja puolustuksessa ollaan paremman puolella. Eli tässä on elementit menestyä ja me voidaan mennä taas todella pitkälle.
1: Joo, samaa mieltä kyllä niin ton viime kauden jälkeen niin odotusten täytyy olla erittäin korkealla, riippumatta siitä, että miten nämä niin tietyt konfliktit ja muut siellä organisaatiossa jyllää. Ja sitä aikaisemmallekin kaudella toki Packers voitti aika paljon ottaa, tai siis verran ottaa, että 13 kappaletta runkosarjasta taisi olla silloinkin, mutta ei vaan niin kuin, pidetty vielä ihan niin kovana jenginä. Kyllä on taas Aaron Rodgers. Legenda täytyy nauttia kaverin pelistä, kun vielä ehtii, koska hänelläkin alkaa ikä olemaan. Toivottavasti tasonlaskua ei vielä kuitenkaan ole nähtävissä. Se hyökkäyksen linja, se alkukaudesta tulee olemaan vähän semmoinen, että siihen kannattaa kiinnittää huomioon. Kun siellä Baktiaarikki tosiaan hän on niin pelaaja, mutta hän alkukausia jää väliin vielä loukkaantumiselle, takia. ei ole pystynyt ihan niin nopeasti kuntoutumaan, niin miten siellä niin kuin varamiehet pystyy suoriutumaan puolustuksen puolella, siihen hän niin on kaatunut viime kaudet Packersillä. Ja nyt on uusi koordinaattori tuotu sisään, vaihtuuko tulokset vai tuleeko jälleen kerran semmoinen romahdus playoffeissa. Vaikea sanoa, mutta kyllä tuon joukkueen lattia on tosi korkealla, niin kauan kuin terveystilanne vaan pysyy hyvänä.
0: Kyllä ja Backers on niin kuin oman divarinsa ykkössuosikki, selkeä sellainen ja sitten sitä kautta kuuluu playoffeihin ehdottomasti, mutta myös sitten punnertaa aika monen muun joukkueen edelle tuon korkean kautta nimenomaan. No sitten, Tampa Bay, Tampa Bay. Tom Brady meni uuteen joukkueeseen ja taas tuli mestaruus, eli historia toistaa itseään. Ja nyt kun Tampa Bayta katsoo, niin se on niin se sama jengi kuin viime kaudella. Niillä on vain se etu, että ne on saanut kokonaisen kauden alle. Ja ne on saanut nyt preseasonia ja muuta treininkämppiä tuossa vetää. Siellä on hyökkäyksen linja mun mielestä selkeä etu. Puolustus on vahva ja taitopelipaikoilla on niin hävyttömän kovia nimiä. Joksuhyökkäys on ehkä vähän kysymysmerkki, mä en nyt ihan omeet takuuseen, sen, että Fornette ja Ronald Jones olisi niin kuin ihan kärkikaksikko, mutta pystyy kuitenkin tekemään tehoja. Ja sitten siellä on se preidi, se vaan vedelleen suorittaa korkealla tasolla. Tamba B on NFCn ehkä, niin kuin, no sanotaan vähintään top kolme joukkoja, mutta voi olla niin kuin ykkönen tai kakkonenkin. Miten sä näet Tamba B?
1: Joo, voi olla ykkönen tai kakkonen koko liigan osalta jopa. Todella kova. Todella kova rosteri, syvyyttä riittää. Ensimmäistä kertaa varmaan historiassa, kun mestaruuden jälkeen uhotaan, että kaikki tuodaan takaisin, ja sitten ihan oikeasti kaikki tuodaan takaisin. Joukkueen käytännössä on niin merkittäviä menetyksiä kokenut, ja sitten että siinä on lisätty tulokas osasto- osastolta muun muassa pass rusheriksi Joe Tryan, joka on kämpilta kerännyt erittäin paljon hehkutusta. Niin kyllä toi on vaan semmoinen, että vaikea nähdä, että mikä tuossa niin lähtisi merkittävästi menemään vikaan, Tom Brady tietysti, 44-vuotias, toi on semmoinen ikä, että harva pelirakentaja ylipäätään heittänyt, heittänyt palloa NFLssä, puhumattakaan siitä pelannut kokonaisen kauden. Ollaan täysin kartoittamattomalla maaperällä ja se on semmoinen, mikä täytyy tunnustaa, mutta tässä vaiheessa kuka ihan oikeasti uskaltaa enää lyödä Tom Bradyä vastaan, mä en siihen ainakaan lähe.
0: Joo ja se on niin kuin erikoista, että sulla on mahdollisuus laittaa heittokohteiksi Godwin Evans ja Antonio Brown että voit laittaa noin kaikki kolme kentälle samaan aikaan, niin miten sä puolustat, ketä sä lähdet niinku ottaa pois, mitä kaikkea siinä pystyykään niinku tekemään, kun kaikki pelaajat on niinku oikeasti huipputasolla. Toki siellä on kysymysmerkki se Antonio Brown, että kuinka hyvä se on, kuinka sillä pysyy pääkasassa ja näin, mutta mun mielestä tällä hetkellä niin Tamba B on niinku liikan ihan ehdotonta kärkeä. No sitten NFC Westin kaksikko. Los Angeles Rams ja San Francisco 49ers. Otetaan ekana toi Rams. Rams on viime vuosien Super bowl Sitten meni vähän alaspäin, ja nyt näyttää taas siltä, että nyt pitäisi mennä todella lujaa. Matthew Staffordi tuotu quarterbackiksi. Staffordilla on nyt niin elämänsä tilaisuus tehdä jotain todella hienoa. Heittokohteet on kunnossa. hyökkäyksen ja etu. Puolustus on mahtavan hyvä. Ja tässä, ei voi mitään, niin kuin, tässä ei voi periaatteessa käydä kuin hyvin. Tai sitten niin kuin oikeasti jotain tosi huonosti, tai jotain tapahtuu todella omituista, mikä sitten katkaisee tämän. Mutta että odotukset Ramsin kohdalla on löyty aivan kattoon tällä hetkellä.
1: Joo, loukkaantumiset kai lähinnä olisi niin tietysti joka joukkueelle, mutta Ramsin kohdalla tavallista enemmän, koska olen tässä syvyydestä puhunut muutama jengin kohdalla, että miten se on iso etu, niin Ramsin kohdalla se on kyllä huutava heikkous. Siellä on äärimmäisen tervä kärki tuossa rosterissa, mutta sitten... Aika harva paikalta niin löytyy sitä, aika löytyy sitä niin kovaa varamiestä, mutta joka tapauksessa kyllä niin täytyy suhtautua positiivisesti ja täytyy lähteä sen kautta, että pelaajat nyt ylipäätään suurin piirtein pysyy terveenä. Matthew Stafford niin laittaa tuohon, hän on kuitenkin niin ihan eritason ase ja eritason heittäjä kuin Jared Goff, niin kun hänet yhdistää tuohon Sean McVeighin, niin totta kai se herättää paljon, paljon niin innostusta ja mä luulen, että Siinä alkukaudesta, kun joukkueet ei vielä ihan täysin tiedä, mitä odottaa, Rams ei startereita startteleita ei edes peluttanut preseasonilla, niin se jälki voi olla aika tuhoisaa, kun he oikeasti niin kuin pääsee näyttämään sen ja vapauttamaan sen koko voiman, mitä siitä hyökkäyksestä löytyy. Puolustus oli viime kaudella paperilla ihan, niin kuin oikeastaan NFL saattoi olla jopa kovin, Um, hiukan siinä oli hämäävä, vähän pelasi aika paljon niin varapelirakentajia vastaan, ja kävi useammassa matsissa niin, että ei siellä niin vastustajalla ollut ihan sitä ja kehissä, ja muutenkin se otteluohjelma oli melko pehmeä, ja tosiaan Brandon Stade lähtenyt puolustuksen koordinaattorin paikalta Raheem Morris tullut tilalle Atlanta Falconsista, niin se on aika semmoinen merkittävä vaihdos, että pystyykö se puolustus pitämään tasoaan enää niin korkeana, mutta kuitenkin, kun siellä on Aaron Donald ja Jalen Ramsey, niin uskoisin, että se niin kuin ainakin semmoinen keskitason puolustus varmaan niin kuin huonoimmassa tapauksessa tulee olemaan.
0: Tämä on niin kuin poikkeuksellista, että sulla on noin niin kuin oikeasti oman pelipaikkansa paras jätkä linjassa, ja voidaan sanoa myös, että paras jätkä siellä niin kuin takakentällä. Et terävin kärki on, on super, super terävä, ja sitten sitä on vaikea paikata, jos vai esimerkiksi nämä kaksi kaveria jostain syystä tippuisi pois, niin sitten sieltä tullaan niin rytinällä alas. Et se on se Ramsin ehkä se ainoa, mihin se voi kaatua. Mutta pitää ennakoida sitä kautta, että kaikki on terveenä, koska kuka tahansa voi loukkaantua ja näin, niin turha. Sinänsä spekuloida, mutta tuossa on validi pointti nostaa se esiin, että sieltä ei sitten kyllä löydy paikkaa ja jos se teräven kärki kaatuu. Mutta Ramssin kohdalta, niin odotukset on tosi korkealla, ja niin on myös San Francisco 49ersillä. Viime kausi oli. Katastrofi. Se ei ollut 49ersin vika, vaan se oli loukkaantumisten vika. Siellä varmaan niin kuin joka viikko tuntui, että joku jätkä tippuu. Ja nyt kun katsotaan taas, millainen paperilla se rosteri on, niin se on todella, todella hyvä. Ja mielenkiintoista tulee olla nähdä, että miten tuon qp position kanssa pelataan. Siellä on siis Jimmy Garoppolo niin nimetty starteri, mutta sinne draftettiin Trey Lance todella korkealla varausvuorolla ja nimenomaan taisivat vielä treidata ylöspäin saadakseen Länsen, eli siinä oli, oliko näin, voit korjata, jos meni väärin, mutta tuota, joka tapauksessa korkealla varausvuorolla haettiin QP. Tässä on myös tosi mielenkiintoinen asetelma tuohon 49 tekemiseen.
1: Joo, Trey Lance haettiin tosiaan kovalla hinnalla ja nyt se iso kysymys on, että milloin hänet päästetään irti. Kyllä mä uskon kuitenkin, että Jimmy Garoppoloon kanssa lähdetään liikkeelle, Kyle Shanahan urallaan on päävalmentajana voittanut 73 prosenttia niistä matseista, missä Karappalo on ollut starterina. Hän varmasti tästä hyvin tietoinen ja se asettaa aika semmoisen hyvän pohjan, minkä varaan tätä kautta lähtee rakentamaan. Trey Lance, vielä nuori kaveri, varattiin korkealla, mutta viime kaudellakin niin kuin jäi kollegassa väliin. Hän jätti sen tän covidin takia, niin jätti väliin ja, ja tota, siltosin varmasti on vielä sitä kehittymisen tarvetta. Pre-season ei ole niin kuin, ihan niin hirveän tervältä näyttänyt, mutta hän on niin sähköinen pelaaja, että jos esimerkiksi se vaihdos tapahtuu jossain vaiheessa niin kuin kauden jälkimmäisen puoliskolla, niin eihän vastusta ja tehdy mukautuu siihen siinä vaiheessa kauden edetessä. Että se nostaa kyllä niin kuin mun silmissä tämän Fordin Ninersin katon todella korkealle. Ja on ihan tää, jos tässä on muutama joukkueen kohdalla, mä oon puhunut, että on hypeää, niin Fordin Ninersin ympärillä tämä on niin kuin se kauden virallinen hypejoukkue, ja se on sitä hyvästä syystä, kun siellä kaikki loukkaantuneet pelaat palaa takaisin, niin Kyllähän se tuo paljon talenttia takaisin rosteriin ja, ja muutenkin se Kyle Shanahanin hyökkäys vaan on ehkä niin kuin ihan sieltä mehevimmästä päästä, mitä tässä lajissa tapahtuu tällä hetkellä. Kuka tahansa, joka tykkää viihdistävät hyökkäyspelistä, niin tämän joukkojen kannattaa katsoa tällä kaudella. Ja kyllä se niin kovasti divarista huolimatta voidaan lukea tuonne ihan niin kuin sarjan ennakkosuosikkien joukkoon.
0: 49ersissa siis nimenomaan ovat sieltä niin kuin liikan kovimmasta divarista, tulee tarjoamaan kaksi aivan huippuottelua, eli Rams 49ers, 49 Rams, sekä sitten nuo siihaksia vastaan pelattavat pelit tulee olemaan myös todella viihdyttäviä, tai ainakin ennakko-odotuksilta niin niitä viikon tähtiotteluita. Ja miksei myös Cardinalsin kanssa niin voisi olla mielenkiintoisia juttuja menossa. Mutta jompikumpi näistä siis on NFC Westin ykkönen, ja niillä on molemmilla potentiaalia mennä ihan sinne NFCn kärkeen, ja sitä kautta niin kotiotteluiden kautta kohti Super Bowlia. Toivottavasti jos jätkät pysyvät ehjänä. Se viime kausi kertoi sen, että jos siellä, siinä on hyvä esimerkki nimenomaan siitä, jos sulla niin oikeasti lahoaa se sun rosteri, niin ei ei, sit, ei vaan pysty tekemään, ei vaan niin riitä. Mutta toivotaan, että nyt jätkät pysyvät ehjänä ja saadaan niin loistava kausi sieltä ulos. Ja juoksyhyökkäys, siinä pystyvät pyörittämään todella mielenkiintoista peliä heittokohteena. Esimerkiksi George Gill ihan huikein hyvä Toivottavasti pysyy hänkin terveenä ja näin poispäin, mutta siellä on erittäin paljon aseita, minkä kautta 49ers pystyy menemään pitkälle. Mutta siinä olisi koko liiga käyty läpi, eli kärkeen ennakoidaan Chiefsia, tai sitten Buccaneers, Rams, 49ers, Packers ja Bills oli myös siellä kärjessä, että joku näistä on ehkä sitten kuitenkin niitä, mitä voisi mestaruuteen veikkailla. Mutta katsotaan, miten kausi lähtee käyntiin. Tosiaan torstai, perjantai, yönä, Hamba Bay aloittaa Dallas Cowboysia vastaan, ja siellä myös sitten mestaruusbannerit nostetaan kattoon ja näin poispäin. Mutta siitä homma lähtee käyntiin. Tosi paljon kiitoksia Dania sulle, että pääsit messiin, ja katsotaan, miten Pallomeren pelipaikoilla podcast tästä sitten uransa jatkaa, ja jätetään mahdollisuus sille, että ei jatketaan, ja jätetään mahdollisuus sille, että jatketaan. Mutta tässä vaiheessa kiitos kaikille, ja kiitos Danielille. sulle.
1: Kiitos kutsusta, ja toivottavasti nähdään äärimmäisen viihdyttävä kausi. Hyvä, kiitos kaikille, ja moi moi.